0: Hey, 郑州新闻广播，唐瑶说球，唐瑶说球，懂球不懂球，一听就会懂，爱球不爱球，让你心随球动。郑州新闻广播，唐瑶说球，就在这里，点燃最热情的午后。大家好，欢迎收听唐瑶说球。这个周末呢，有一场特别好看的足球比赛，其实好看也不见得是吧？谁知道踢成什么样呢？但一定是特别受关注的一场足球比赛，这就是曼彻斯特德比，曼联对阵曼城，曼联对阵曼城。要说曼彻斯特德比，那进行了多少年了？好像没有今年这么受关注。那今年是为什么呢？因为来了很多有故事的人。我们在昨天就介绍了瓜迪奥拉和穆里尼奥之间的恩怨情仇。哎呀！说都说不完呐、啊，所以说他们两个会不会握手啊？能够握多长时间？比赛当中会不会有冲突？赛前赛后发布会上会不会针对对方说一些什么话？哎呀，就特别让大家去去猜想啊。还有一个看点就是伊布、曼联的队中大将和曼城主教练瓜迪奥拉之间的故事。其实我觉得伊布和瓜迪奥拉都不是坏人啊，都挺好的。但是两个人就死活合不来，原因就在于呢，伊布在巴萨效力期间，在球队并没有挣到老大的地位。过段时间之后呢，也就给卖走了。关于伊布的离开呢，也是众说纷纭，有说是让梅西给排挤走的，梅西总是排挤什么亨利、埃托奥、小罗、伊布、维亚利，反正都给撵走了。其实这些都是编排的，人家这些球员之间的关系。都非常良好，有一个例子就可以很好的击碎这种传言。什么例子呢？就是伊布和梅西之间关系超级好啊，可以说伊布非常的爱梅西。哈哈比如说，举个例子，梅西呢开始评金球奖的时候，伊布可以投票啊，他是瑞典队的队长啊。那么自从梅西开始竞争金球奖，伊布的选票排第一的，就是他认为应该给金球的，全是梅西，年年没有变过。你说这不是真爱，这是什么？而且呢，伊布离开巴萨之后呢，口口声声针对的没有说梅西半个不字啊，说的都是主教练。瓜迪奥拉，他曾经在啊、呃、公开的场合接受各种采访，就谈到跟瓜迪拉就是不和啊，见一次打一次。瓜迪拉是一个特别卑鄙的小人，谈到有些事情，瓜迪拉的处理方法特别的阴险。你光明正大跟我说就行了，是吧？我也不会赖这儿不走。此处不留爷，自有留爷处。你在这儿，我受你的窝囊气干嘛？但是呢，伊布就觉得瓜迪拉不明说，他也不跟你球员沟通，他暗地里做手脚啊，把你给鼓捣走了。他就觉得这事办得不够光明磊落，所以这怨气啊，一结就结了这么长时间，而且我看都没有消散的意思啊。现在这个跟当年的恨呢还是一样的浓烈啊。在这个曼彻斯特德比之前呢，伊布。的经纪人也接受了记者的采访。一部的经纪人呢，叫做拉伊奥拉。哎呀，那是转会市场的大红人呐、啊。手下有很多的球员，像今年夏天他手下的球员博格巴就交易到了曼联嘛，而且是史上最贵的交易。你说拉药拉这抽头，他得抽多少钱啊？说是百分之二十嘛，就算没有百分之二十，百分之十应该是稳稳能够赚到的吧？一亿英镑百分之十已经了不得了，真能挣钱。那么在赛前的接受采访时，就谈到了伊布和瓜帅这对冤家重逢。当然，这肯定是向着自个儿的球员。拉要拉就说：“我们特别烦瓜迪奥拉啊，他也知道我烦他，他都不敢跟我坐一块儿。”所以说，有这么多有趣的事情啊，那曼彻斯特德比呢，绝对是值得一看的。不过呢，咱也不能因为伊布和伊布的经纪人攻击瓜迪奥拉，就说瓜迪奥拉是错的一方或者不好的一方，因为人呢有时候去骂别人、指责别人，只是站在自己的角度啊、自己的立场，不见得说的都是对的。比如说阿根廷，哎呦，我觉得这阿根廷足球也真是有趣啊！梅西退出国家队的时候搞各种的活动啊，希望能够回归。这回归之后呢，带伤打了一场比赛，带领球队赢了，拿到三分这有伤呢，赶紧回去啊，看看伤势情况怎么样。你稍微出现点不舒服，肯定不能带伤上场啊，就没有参加第二场阿根廷对委内瑞拉的比赛，只能平了倒数第一。结果因为提早回去治伤，也是惹了阿根廷的媒体了。一位记者就直接炮轰啊，说你在这儿有伤，你不能参加比赛。回到西班牙，你在社交网络上发的什么？说你很好啊，没有事儿，还参加了和巴萨的合练。你这不就是无耻的表现吗？你不能代表阿根廷国家队比赛，这个周末联赛你也不能上场。哎，我觉得这个事情啊，真是非常有趣。反正依我这脾气，我要是没戏，我。我再也不回去了，这是干嘛是吧？兢兢业业为球队付出，怎么就不落好？那为什么梅西好像这不受阿根廷国内的待见呢？是吧？这点跟亨利的感觉特别像。亨利是一个法国球星，当他前段时间宣布退役的时候，哎呦，全世界都特别的难过啊，做了很多报道，唯独法国媒体静悄悄的。就跟亨利不是法国人似的，那为什么会有这种感觉呢？因为他们确实没把亨利当法国人。亨利呢，跟有些法国球星不一样，他成名很早，他成名在哪呢？是在英超的阿森纳队，就在。法国的这些联赛当中，他没有火啊，到了阿森纳火，然后一直就在英国，他的很多行为方式啊、言行举止啊，就特别像英国人，所以法国人就觉得你是法国人嘛，你是英国人嘛，啊就没把他当法国球星啊，所以说他的退役呢，在法国的圈子里呢是显得静悄悄的。梅西也是，梅西十三岁就到了西班牙，他基本上就没有参加过阿根廷的国内联赛，可以说呢，在他成名之前，很多阿根廷人就不知道还有梅西。所以阿根廷对梅西呢，并没有一种我们自己人的这种感觉啊，总是会抨击他很多很多的事情。但由于梅西在呢阿根廷国家队的成绩就好，你看他世预赛，他上了三场就三场都赢，拿了九分他不上的那五场比赛只赢了一场。所以说呢，你一边骂他。一边又稀罕他回来踢比赛，回来踢比赛呢，你又挑毛病啊，骂走之后呢，再请回来，这是一个很恶性的循环呢、啊。好了，不说别人的事了啊，毕竟离我们很远。我们说一说国足吧。第二轮的比赛全部结束之后呢，咱们的这个小组乌兹别克斯坦两轮全胜六分排在第一，然后伊朗队和韩国队呢都是四分排在第二、第三位，中国队和叙利亚队都是一平一负一分排在小组的第四和第五名，卡塔尔呢零分垫底儿。接下来呢，十月份有两场比赛，一场呢是十月六号，这个是主场对阵叙利亚；还有一场呢是客场对阵乌兹别克斯坦。这两场比赛非常的关键，好歹你得拿到四分吧。可能还有小组出现的希望，而且即使想小组出现，也别指望着直接能够晋级。想获得小组前两名，那根本没戏，是吧？你就是争小组第三，打一打附加赛，看能不能最终进入到世界杯的决赛圈。但你即使想要获得小组第三，想出现，你也得拿十四五分吧？现在只一分，还剩八场比赛。你说六号我们主场对叙利亚的比赛还敢有闪失吗？不允许有任何掉链子的行为了，每场比赛都得当决赛来踢，才有。有可能踏足到二零一八年的世界杯。那么第三场比赛呢？原定的是主场设在西安，可是呢，也许会有一个变化。什么问题呢？就是草皮质量的问题。说是我们在主场沈阳打伊朗的比赛呀、啊，那个草皮就不行。土特别的软，一踩下面一个坑，那都踩成坑了，那球还能快速的去滚动吗？踢起来非常的不舒服。到了中场休息的时候呢，据说工作人员赶紧再去踩踩啊，把这坑踩平。可你这不是掩耳盗铃吗？是吧？你好不容易中场休息踩平了，下半场比赛一开始不出两分钟坑又出来了，是吧？你这糊弄的是谁呢？说到这儿就不得不吐槽一下中国足协啊，你当时选主场的时候，你考察这座球场了吗？各方面达标吗？你看草皮了吗？我觉得好多心思啊，用到了旁门左道，比如说选沈阳啊，那是因为裹脚不累。韩国离沈阳近，从韩国回来之后呢，到沈阳没有旅途的疲劳。另外就是天气原因，伊朗那边那么热，沈阳这边凉快，他们适应不了。还有呢是足球福地的原因，希望借个好兆头。那国足都花那么多钱包机了，是吧？你多飞两个小时能累到哪里去？歪门邪道想的挺多啊，正儿八经的事儿你没多想。草皮都那样，都踢不成，你这不是搬石头砸自己的脚吗？说这西安的草皮质量啊，可能还不如沈阳呢，也不怎么地啊。现在足协应该是赶紧过去考察一下，如果实在不行，就会临时的换场地。你看这给自己弄得多仓促啊！那么可能会换到哪儿呢？有两种方案，第一选择是到长沙，第二选择是到武汉。国足啊进军世界杯，这是很多球迷的梦想，但是呢，总觉得今年好像也很难美梦成真，因为球队确实有它自身的不足。你的能力啊，这个水平啊，确实差，啊排不到那么靠前的名次。对伊朗的比赛，谈到了我对高洪波的这个看法啊，就总结了四个字固执、保守。啊，防守队员那么多，都囤在后面。首先一点，你是不是能够防得住？你防守球员的水平就那么高吗？你就确保你就能够固若金汤，不让对方进球吗？这是第一。第二是，就算你能防得住，那你还有本事进球吗？你得赢啊，你不能光守平啊，你得想办法去进球才行。足球的最高级别，那就是要战胜对手，要去进球啊。说到锋线球员呢，也得谈一谈高洪波的这种保守和固执，就是特别依赖吴磊一个人，这个也是不行的呀。这个试着去换一种打法，对吧？有张玉宁，有郜林，有于大宝，有江宁。你主教练应该是知人善任呢，单靠五球王一个人打天下，你能打出什么样的天下来？我看好多媒体也都支招是吧，说自己的看法，我相信高洪波呢也应该能够看到，其实多听多看还真的是可以帮助自己的。三人行必有我师嘛。希望足协官员，希望我们国足的教练，希望国足的球员们不要浪费了这次十二强赛的机会。好了，今天这球就说到这儿。收听往日节目回放呢，登录蜻蜓手机客户端，搜索“唐瑶”两个字。明天我们再见。